0: Hola, hola, soy Javier Álvarez y esto es Distintos. Bueno, hoy es un día bien especial, bien, bien especial, porque eh, en, en mi lista de invitados para, para, para esta idea de, del podcast Distintos, se me ocurrió la grandiosa idea de invitar a uno de mis grandes amigos, eh, una persona con la que he compartido probablemente los últimos 25 años de mi vida eh, y, y para mí es un honor porque hoy vamos a hablar seriamente de un tema que, que yo creo que él es una autoridad y tiene toda la, la experiencia, eh, la energía y, y la actitud para hablar de un tema como el que queremos desarrollar hoy. Eh, Jorge Cárdenas, Jorge Enrique Cárdenas, es mi, mi, mi invitado el día de hoy. Eh, eh, gustosamente y rápidamente aceptó esta invitación eh, en estos primeros días del 2023. Y, y bueno, estoy muy complacido de, de tenerlo aquí. Eh, ya yo le estuve explicando que, que yo no soy ningún entrevistador y que esto es básicamente un, un ejercicio de, de comunicación que, que tuve la intención de hacer y, y, y donde quiero comenzar a, invitando a, mi, a mis grandes afectos, a, mi, a mis amigos, a mis hermanos y, y hablar de temas que, que nos interesen. Quiero hacer una pequeña introducción. Jorge es, eh, ya les dije, un amigo hace muchísimos años. Eh, fuimos a la, a, al colegio juntos. No, nos graduamos en un año que ya no queremos recordar. Eh, y, y bueno, eh, Jorge es ingeniero de profesión también coincidimos en parte de, de, de la vida universitaria, y, y luego pues el, el, el destino lo fue llevando por otros caminos, ejerciendo su profesión, eh, obviamente eh, eh, creciendo como persona y, y familiarmente, y, 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 y el punto que queremos destacar hoy es que se ha convertido eh, en un empresario, en un gran emprendedor, eh, ya con muchos años desarrollando su, sus ideas empresariales, y lo ha hecho en un entorno bien complejo. Eh, Jorge hoy vive en Venezuela, reside en Maracaibo, Venezuela. Y, y bueno, no es un secreto para nadie todos los retos que, que eso impone. Así que no me pareció una mejor idea que invitarlo y, y que nos contara un poquito sobre de qué se trata esto de ser empresario, además exitoso, en un ambiente donde de repente las cosas no están dadas eh, al 100%. Así que, Jorgito. Bienvenido viejo y gracias por, por acompañarme aquí un rato. Este, dale, preséntate viejo. Quédate. Bueno
1: hermano, no, no, gracias, gracias. El placer es mío. Eh, sí, como ya dijiste, bueno, ingeniero de formación y, y muchos años dedicado a la industria petrolera y el destino luego me llevó a, a retomar en, eh, otra visión de negocio y creo que partiendo el tema de hoy, que es el tema de de ser empresario, ser exitoso en un ambiente eh, complejo, no, no hostil. Eh, creo que lo primero era la decisión de hacerlo. Hace nueve años, cuando la situación uh -huh. se veía más compleja en el país, eh, en, en sociedad con mis hermanos, decidimos abrir un colegio nuevo Wow. Por supuesto, en es, hace nueve años, tomar esa decisión parecía una
0: locura. Así es, así es. Justo te quería preguntar por eso, ¿no? Porque, eh, digo, yo, yo conozco tu trayectoria, pero eh, por eso justamente te quise invitar para que mucha gente más la pueda, la pueda utilizar quizás como inspiración para, para, para eh, concretar ese sueño de, de emprender, de, crear, de, de, de llevar adelante sus ideas de negocios, etcétera. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿cuántos años estuviste en la vida profesional, digamos, como empleado en la industria petrolera? ¿Cuántos años tuvo eh, esa experiencia? 12 años. 12. Y, y, y ya, digamos, en esta nueva etapa, digamos, de empresario, ¿cuánto tiempo? 10. Más de 20 años ya de, de vida productiva. Y, y creo que la pregunta, o sea, la pregunta de la, de la, de, del millón y la que se hace la mayoría de la gente que, que está en ese momento de la etapa profesional... A, 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 a quizás pasar a, a, a ser empresario o emprendedor eh, es cómo se hace ese cambio viejo o sea cómo se toma esa decisión de decir ven hasta aquí llegué voy por mi cuenta ¿Qué, qué, qué se te ocurre o qué pensaste en ese momento
1: bueno yo creo que yo el camino ya había algo abonado en ese terreno porque bueno eh, me dedicaba a un negocio que obviamente conocía que era el negocio educativo entonces ya eh, tomar esa decisión, eh, más que la complejidad de saltar, de, de ser un empleado del sector petrolero, que por supuesto me gustaba lo que hacía, me permitió viajar, conocer muchos países, a eh, dar un giro de 180 grados, a dedicarme a gerenciar, a gerenciar desde otro punto de vista, con la experiencia que traía, por supuesto, de trabajar en organizaciones petroleras, eh, en grandes organizaciones, tratar de llevar esa experiencia a, al sector educativo. Entonces, creo que eso fue uno de los primeros retos, creo que más fue tomar la decisión de decir, bueno, ya no voy a hacer más esto, ya voy a pasar de hacer un mantenimiento a un super tanque petrolero o una construcción petrolera de envergadura a dedicar eh, ahora mi tiempo a eh, ofrecer un desarrollo educativo de calidad.
0: Super. Y, 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 y yo recuerdo que, o sea, a ver, sacando la cuenta un poquito, si son 10 años, estábamos hablando del año quizás por ahí 2012 eh, en Venezuela, yo en ese momento también estaba allá, la cosa no estaba buena, eh, no, no, no estaba buena, yo diría, que, eh, yo diría que probablemente estaba álgida la situación, había mucha presión, había mucho movimiento, mucha inestabilidad, y, y cualquier persona, eh, en su sano juicio, habrá dicho lo que dijiste hace rato, ¿no? Me parece una locura hacer esto en este momento, eh, y, y, y seguramente eso que pasó en Venezuela pasa por la mente de muchas personas en muchas partes, ¿no? ¿Será este mejor momento? ¿Será que espero que la cosa se calme un poquito más? ¿Será que de repente eh, la cosa mejora para el año que viene? ¿Será que...? Eh, 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 no sé, será que mejor me quedo aquí, ¿no? Y mucha gente quizás se queda en el mismo lugar donde se encuentra, ¿no? Eh, ¿qué, o sea, ¿qué, qué piensa de eso? O sea, ¿cómo, cómo se enfrenta esa situación o, ese, o, ese, o esa, digamos, esa burbuja a veces de negatividad o, o de adversidad que todo el mundo ve y, y solamente unos pocos, digamos, trascienden a, a romper ese, eh, ese, ese velo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo, la, el, el tema de ser empresario es como el tema del matrimonio. Uno nunca es el momento perfecto para casarse. Nunca, tal vez, es el momento perfecto para abrir una empresa. O sea, si esperamos tener las condiciones, cuando nos íbamos a casar, bueno, me voy a casar y quiero, más o menos, uno quiere unas condiciones, quiero tener una, no sé, una casa, un trabajo estable, una pareja estable. Eso te va dando algunas herramientas. Igual pasa en, en, el, en el tema cuando decides emprender un. un un negocio. En este caso, esos años fueron bien rudos, por el contrario, es un año donde empezaba a, a, a marcarse la diáspora en Venezuela y nosotros venimos, bueno, de, de, de chévere a abrir un negocio nuevo, teniendo ya un negocio de similar característica, porque nosotros teníamos eh, dos colegios, obviamente luego te comentaré más adelante, viene el tema de las librerías. Donde no solo en, 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 en pandemia, perdón, no solamente en este tiempo eh, logro tener una librería, eh, sino que abro otra. Y eh, hoy por hoy con un local propio, con una segunda tienda con locales propios. O sea, decidí ahora invertir y tener nuestros propios locales comerciales. Y la gente dirá, pero bueno, que, que ve uno que no ve los demás. Yo creo que es un tema de decisión. O sea, sí, no, eso, eso, te, eso
0: te iba a decir. O sea, eh, lo que dijiste del ejemplo del matrimonio está buenísimo. Porque, o sea, lo que hay que para casarse o para abrir una empresa, lo que hay es que realmente querer hacerlo. <risa> o sea, es tal cual eso. Las condiciones pueden haber ciertas ciertas condiciones, como amar a la persona o amar la idea que uno va que uno va a desarrollar, pero definitivamente hay que querer hacerlo. Así. <risa>
1: países siempre van a haber adversidades y en todos los países hay un refrán trillado que hay gente que llora y gente que hace pañuelo nosotros decidimos hacer pañuelo o sea nosotros decidimos sí. en esta adversidad ver los puntos donde nosotros podíamos crecer por supuesto eh, cuidando nuestras inversiones pero, pero siempre estar dinámico porque ese espacio que yo Iba a dejar eh, estancado, a alguien iba a venir con una motivación y lo iba a ocupar. Yo decidí ocupar ese, ese, ese espacio, pues. Eh, y el hecho, y lo he conversado con muchas personas, el hecho que de pronto uno de nuestros negocios crezca más, no quiere decir que probablemente es que las condiciones del país están mejor, pues, pues pudiera, una de las, de las hipótesis pudiera ser porque o no hay más librería o no hay más colegio, entonces quedo yo solo, que soy el el emprendedor, el visionario o, o más bien yo el, ilusio, el ilusionado, diría yo el que claro. sigue queriendo es que, estar en es este que, país
0: Es que esas mismas condiciones eh, eh, bueno, te iba a decir dos cosas, pero es que esas mismas condiciones generan otras oportunidades porque definitivamente la competencia o sea eh, eh, el campo de batalla se hace solamente, está, cuando las condiciones están así tan rudas, está hecho para los valientes entonces la competencia probablemente sea menor o de repente haya menos personas iniciando una, una, teniendo una iniciativa como esa eh, y, y, y claramente eso te da una ventaja competitiva, entonces creo que eso fue capitalizado muy bien por, por, por ti y por tus empresas eh, Jorge, o, otra cosa que te, quería, que te quería plantear o sea, que, que... ¿Qué, ¿Qué pasa si, o sea, el ambiente está rudo y el ambiente es rudo, como, como, como ha podido ser en Venezuela y en otros países, en Latinoamérica o, in, o inclusive en países desarrollados, pero ¿qué, en tu caso salió bien el experimento, o sea, la iniciativa, todo el trabajo que se puso, se tomaron algunos riesgos y felizmente sigue, sigue creciendo tu negocio, se, se, se consolidó, pero ¿qué pasa si se fracasa? Digo, ¿qué pasa si, si la cosa no funciona, no? Eh, te, te lo digo porque yo lo viví eh, en algún momento eh, en Venezuela eh, y, y yo también me dediqué a emprender y yo fui del otro equipo que de repente en algún momento se sintió abrumado por, por, por lo que estaba pasando eh, y, y a ver no, desistí de la idea de, de, de emprender lo que yo tenía en aquel momento eh, eh, y eso, eso pega duro eso pega duro no solamente en el bolsillo sino en, la, en, en, tu, en, tu, en tu moral eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas de eso? o sea ¿qué, ¿qué pasa con todas esas personas que a lo mejor te pueden escuchar y decir bueno, pero este es un tipo con suerte ¿sí? porque yo hice eso y a mí no me salió tan bien la jugada ¿qué, qué, 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 qué se te ocurre? ¿qué pudieras decir? A, qué, ¿qué piensas sobre esa otra parte de, de esos empresarios, de esos emprendedores que digamos no les fue tan bien?
1: Yo creo que, y puedo asegurar tal vez que es un tema de constancia, de disciplina, momentos rudos siempre vamos a tener. O sea, no solamente nos pueden pasar nosotros en Venezuela, tal vez la crisis de Estados Unidos de, de, de inmobiliaria, cuántas personas grandes empresarios lograron eh, detener todo a tener nada. Y particularmente en mi caso, yo creo que es que yo tengo el objetivo claro. Siempre uso una, le, le comento a mis amigos, que yo no pierdo el tiempo pensando qué voy a hacer en otro lado y eso creo que es lo que me ha mantenido enfocado, porque ¿qué ha pasado? Hay, hay muchos amigos, mucha gente cercana que no termina de emprender porque tiene la mente afuera, entonces no hace nada en Venezuela porque se quiere ir pero no se termina de ir, o cuando está afuera tampoco emprende porque bueno, quiere estar aquí otra vez, pues entonces yo creo que las decisiones tienen que ser claras y la decisión particularmente de mi decisión, la de mi grupo familiar. Fue quedarnos.
0: Orejito, bueno, ahí, ahí hay varias cosas que te quería comentar y, y plantearte ya como para cerrar esta esta buena conversación, ¿no? Eh, pero, pero quería quería, eh, digamos, recordar un poquito, ¿no? Que 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 la gente ve esto siempre del emprendimiento y del, de las empresas, del, solamente ve, digamos, el resultado, ¿no? Eh, ve, el, ve el resultado, ve, lo, ve no sé, lo, lo, los beneficios, el tiempo, eh, la, la, las cosas bonitas, ¿no? La, no sé, de repente una buena ropa, un buen carro, etcétera, un buen viaje, pero no ve la parte, digamos, del sufrimiento y del trabajo, ¿no? O hay gente incluso que piensa que emprender o, o liderar una empresa, una idea de, una idea de estas, eh, pues es mucho mejor que trabajar, ¿no? O sea, como que ser empleado. Y la verdad, yo también lo viví en algún momento, es que se trabaja un montón. Se trabaja como gerente, como secretario, como, como, como el que parquea los carros, como el que limpia los baños, dependiendo de lo que sea. ¿Qué, qué, ¿qué pudieras contar de anécdota de, de cosas que te ha tocado hacer? porque yo sé que cuando tú estuviste en la industria petrolera te codiabas a muy alto nivel eras el representante legal de una empresa, eras gerente hacías negocios con otras, con otras grandes empresas, representando a la empresa donde trabajabas y después llega el momento de emprender de montar tu, tu empresa incluso yo sé que ustedes son de los que construyen los edificios donde, donde, donde operan y eso de repente no es tan glamoroso y la gente piensa que sí entonces, un poco pa, 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 para, para, para ilustrar la, la historia y, la, y, la, y, la, y la, la, la travesía, ¿qué anécdotas hay de, de que, que de repente no son tan glamorosas y vale la pena contarlas para que la gente lo sepa? Bueno,
1: hay una anécdota muy... Nosotros llamamos la gerencia de sillas. Nosotros después de cada acto del colegio, aún ya con más de 40 años, cuando termine el acto, nosotros mismos recogemos las sillas de los actos, las apilamos y le vamos colocando a un teniendo empleado. Entonces, <ríe> yo siempre le digo a mis hijos, ahora que están que ya nos acompañan a los actos, cuando termina, le digo yo, agarren que ustedes ahora tienen la gerencia de sillitas por aquí es que se comienza. O sea. Claro, y creo... estamos hablando de recoger
0: mil sillas. Ah, o sea... Sí,
1: hasta más a veces. Claro. Pero yo, yo creo que tanto en la industria petrolera como, como en los otros negocios que, que yo he emprendido, Javier, yo realmente creo que una para mí, para mi receta es que yo siempre he estado al lado de, 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 mi, de mi personal, de mi talento humano siempre. Cuando estaba de gerente que iba a, 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 a los proyectos, siempre me quedaba ahí con ellos, eh, siempre estuve ahí. O sea, yo no era un gerente de aire acondicionado, o sea, no era un gerente que llegaba, veía, daba unas órdenes y se iba era un gerente que se quedaba yo creo que eso es parte de la formación también que, que, que traigo del hogar pues eh, donde tú, tú, tú mismo lo comentas o sea, nosotros nos ha tocado hacer lo que hemos hecho y nosotros nos ha tocado construir eh, cuando construíamos las, cuando empezamos a construir los colegios nosotros éramos el departamento de herramientas o sea literal nos sentábamos en un depósito entregar las herramientas y esperar que las re regresaran al final de la jornada de trabajo
0: Oye, pero y la, ese tema, ¿no? Jorge es padre de, de tres hermosos hijos. Eh, siempre lo, lo tildamos como un hombre valiente porque, porque siendo muy joven decidió, y Dios le dio la bendición de tener tres, tres, tres hijos. Tres seguidos. Sí, y además seguidos. Sí, señor. <risa> eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué? todo este proceso, bueno, ya que ya labraste durante todos estos años, más de 20 años, eh, ahora, que, ¿cómo, ¿cómo lo ves hacia el futuro? O sea, ¿cómo ves este tema de, de, de trascender, de dar a, a algún tipo de ejemplo a, a tus hijos o, a la, o, a, o al resto de tus familia que son bastante numerosos o a tu, o a tu entorno? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, digamos, un poquito más fuera de, de, de ti estás como mirando, ¿no? O sea, eh, hay personas que de repente tienen una necesidad de, de, de hacer algunos aportes sociales... O, o, o a su entorno familiar o, o social, ¿Qué, qué, ¿qué te mueve en ese particular? Eh, o, o también, obviamente, o sea, esto es una empresa, pero además es una empresa que forma gente. Entonces, no, no es cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, hay, hay, debe haber algo detrás de todo eso.
1: Yo, yo creo que lo más importante después de tantos años, número uno, es el, el gran reto es, es transmitirle eh, el amor, el cariño, la vocación. Eh, que uno siente por las empresas que uno ha, ha, ha construido a su personal y, y al entorno, por supuesto, familiar. Pues. O sea, yo creo que si, si ese amor no se pasa de mano, eh, son empresas que, nos, que están destinadas a desaparecer en el tiempo. Pues es el gran problema de las empresas familiares hoy por hoy, pues, porque entonces lidiamos con temas de diáspora, que si las nuevas generaciones se van, eh, van quedando los adultos, van quedando los jóvenes contemporáneos como nosotros. Entonces, eh, es un tema mantener el tiempo. Yo Joven yo contemporáneo,
0: era... otra frase para enmarcar, viejito. Eh,
1: <risa> yo, yo, yo creo, yo creo que, que, que de las cosas que he aprendido en el tiempo, dándome golpes duros, porque ajá, esto no es una historia de A, ah, o sea, así como he tenido negocios buenos, he tenido un negocio malísimo. O sea, una vez me, se me ocurrió emprender en, en el negocio de, de la recarga de cartuchos, me acuerdo y me fui a Sarasota y me traje la primera máquina que venía a Venezuela. Eso costó como con como, como, como un socio, eh, eh, como 18 mil dólares de gastamos. Y cuando llegamos aquí, la máquina no pasaba en el local donde le íbamos a poner. Estuvo <risa> dos años en el puerto y se fue y pasó. Y pasó la máquina de moda porque ya la gente no recargaba cartuchos de tinta, sino que usábamos los toner. Y casualmente el año pasado la, la tuve por más de ocho años mirándola. Ahí en, en una de las tiendas la tenía ahí y la miraba como para recordarme que no debo invertir, ahí es viene la lección no debo invertir en negocios que no conozco
0: entonces yo creo que eso es cierto uno tiene que realmente emprender y pensar en una idea que te motive, que sea algo que realmente te guste y eso que dijiste me parece también súper bueno sobre que algo que realmente uno crea que puede hacer bien. Yo creo que uno tiene
1: que conocer sus capacidades. O sea, yo no voy a montar un negocio del cual no tengo capacidades solamente porque estoy viendo el éxito del otro. Porque ahí es donde vienen los errores. o sea ah, bueno, como, como a este sector le está yendo muy bien, no sé, yo voy a invertir ahí sin conocer. Y ahí es donde vienen, bueno, ajá, ahí es donde vienen... Eh, lo, los, los tropiezos, donde vienen los golpes donde vienen las, las malas experiencias yo creo que uno lo primero que tiene que conocerse es uno ¿no? y conocer el negocio y, y algo que hablabas de, obviamente a la gente le gusta ver los resultados eh, en la serie de, en, a mí me quedó una frase muy marcada, de la serie de Cristiano Ronaldo que uh -huh. una vez le criticaron porque él tenía ocho Bentley tres Bugatti, carros de alta gama y, y la gente lo criticaba, que porque tenía tantos carros, que no sé qué le, le decían un poco de cosas y él decía es que a la gente lo que le gusta es ver los resultados. Uh -huh, no uh -huh. les gusta valorar el proceso. Nadie se acuerda cuando yo me fui a los 12 años de mi casa a vivir con un extraño que mi mamá confió en él para que él me formara como futbolista. Entonces, bueno, porque lo, porque lo que brilla es lo que se ve, obviamente.
0: Sí.
1: Entonces, la, la gente,
0: gente la solamente se fija en el, en, el, en el resultado, lo cuestiona, lo critica, lo, bueno, lo comenta, pero muy pocos realmente miran el proceso. Ah, no. y, y, y bueno, lamentablemente eh, en nuestra naturaleza humana existe la envidia y eso pues es un sentimiento Justo. que finalmente bueno, es como un boomerang, ¿no? Que va contra ti. Exactamente. Y... En, el, en el pueblo donde nosotros somos hay una canción de, de digamos, hay una gaita, para, para los que no saben, la gaita es un género musical de la, de, de la región donde nosotros, de donde nosotros somos en Venezuela. Y hay una gaita que se llama... Mmm, en casa se larga el forro. ¿Sí? Así, se, así se, se llama esa gaita. Creo que se llama así. Y, y es una gaita que habla de una casa de, en donde se hace de todo. Donde se venden tetas, mondongos donde se Periódico, venden periódicos, terminales, 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 ganadores y dupletas. Ah, perdonen, también, se también se pone ampolleta. También y se pone ampolleta y la costura, costura no falta. falta. O sea, muy, se agarra ruedos ruedo. Pero... Muy buena gaita. Son términos muy coloquiales de nuestra ciudad, pero para traducirlo un poco al, al español un poquito más general, tiene que ver con una casa de familia donde se hace de todo, donde hay todas las capacidades para... Emprender en diferentes, en diferentes cosas de, de, de las necesidades que pueda tener la gente del barrio. ¿Qué tanto se parece eso a, a, tu, a tu vida? <risa> eh, bueno, más
1: o menos. O sea, trato se hecho, de emprender. Se ha, hecho, se ha trato, hecho un poco de todo. Se ha hecho un poco de todo, ciertamente. Eh, se ha hecho un poco de todo, pero de todo en lo que conocemos y donde podemos saber que podemos hacer algo bueno, no donde no. O sea, recientemente uno de, de, de los proyectos de, del año pasado y del antepasado fue lograr abrir una academia musical, eh, lograr abrir un centro psicológico, eh, bueno, con una sede de envergadura, con una sede eh, de referencia, con un equipo multidisciplinario. Eh, de referencia, porque hace años yo usé una frase que decía, bueno, cuando, se, cuando empezó la diáspora, decía, no, no quiero tener que escoger a los menos malos. O sea, cuando empezó a irse la primera ola de, de profesionales en de Venezuela, eh, eh, uno de los temores era no, no quedarnos con la gente eh, que, por supuesto, tenía eh, baja formación o vocación en lo que hacía. Entonces, bueno, nos hemos dedicado a, a, durante todos estos años a formar al personal que tenemos, seguirlo formando, seguirlo capacitando, seguirlo orientando, porque si, sigue quedando gente buena en Venezuela. Creo que sigue...
0: hay okay, una cosa muy positiva que, que es parte del proceso que se está dando de momento en nuestro país, y es que la gente, por naturaleza, quiere evolucionar. Y eso creo que es lo más importante y hace que salgan muchas buenas ideas, que salgan muchas nuevas empresas, que los profesionales sigan buscando la forma de, 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 de seguir a, a avanzando, de seguir aportando eh, para su propio bienestar y para el bienestar del país. Así que eso, eso es positivo y, y, y va, va por encima de cualquier proceso político, económico, es parte de la naturaleza de, de los seres humanos y creo que de nuestro gentilicio de nuestra, de nuestra identidad eh, 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 alegre y, y, y digamos en, que va siempre en búsqueda de, de, de ese bienestar que, que, que todos procuramos así que eso, eso me parece muy sí, importante bro,
1: yo creo también que, que este, este, esta situación hizo entender a muchos que no podemos quedarnos con un solo con un solo empleo porque lo hacemos los empresarios, lo hacemos y por supuesto, yo siempre le digo a la gente si nosotros que tenemos negocios que somos dueños de los negocios, nos ven frenteando los negocios, o sea, porque nosotros atendemos nuestro negocio eh, si toca cubrir los empleados los vamos a cubrir, por supuesto en, en, en lo que podamos hacer nosotros, pues, de, de nuestras capacidades pues, eh, estamos allí porque los empleados se tienen que conformar nada más con el sueldo o con el trabajo que generan
0: nuestras empresas, o sea Sí, se llama versatilidad. Yo creo que finalmente ese tipo de, eh, eh, de este tipo de situaciones complejas en todos los países. Yo tengo la suerte de, de, bueno, de hoy haber migrado por segunda vez y, y vivir en Colombia de momento. Y veo también como los procesos sociales y complejos que ha vivido Colombia han hecho que la gente sea muy trabajadora. O sea, el colombiano promedio, el buen, el buen ciudadano, que son la mayoría claramente, son gente muy trabajadora que está dispuesta a hacer de todo. Y creo que eso también se, se, lo hemos aprendido en Venezuela, y creo que eh, ent, entre todas las cosas que sucedieron, eso es algo positivo que salió, ¿no? Que la gente tenga esa capacidad de reinventarse, de, de echar hacia adelante, de buscar el cómo, el cómo sí hacerlo, y muchas veces pasa que en otras economías, en otras situaciones más estables, la gente sí hace lo que dijiste hace ratito, o sea... Llega al trabajo, se cuesta dormir y va al otro día y va al otro día, y va, al otro día y va al otro día, y ya. Y se queda ahí en esa, en esa misma Ay, rueda. Así con, que con el mismo resultado. te invitan a moverse. Así es. Con el mismo resultado. Hermano, bueno, no te pudiera decir que cuán agradecido estoy por, por, por haberme dedicado esto, este espacio. Creo que tu, tus intervenciones y, y tus comentarios son más que acertados y hablan de, de tu trayectoria, de tu experiencia, de tu esencia como profesional y como empresario y creo que va a ser de gran utilidad para mucha gente que pueda escuchar esto eh, y, y servirle de, como inspiración. Se van a sentir sumamente identificados seguramente y, y van a poder utilizar mucho esta, mucha de esta sabiduría tuya pues para poder eh, seguir adelante en cualquiera que sean sus su proyectos. Adicionalmente a no, no, no. eso, bueno, sabes que te quiero, que te adoro, que, que, que te considero más que un amigo de mi familia, y, y bueno, espero que Dios te siga bendiciendo y que, y que muchas cosas buenas te sigan pasando en el camino. Amén. amén, que, amén. Cerralo, papá, cerralo. Bueno,
1: listo. Eh, a toda la gente que escuche este podcast de... Javier Álvarez, que es mi hermano también de la vida. Bueno, ¿cuántos, cuántas experiencias, cuántas tertulias. Uy, infinitas. Eh, mi, 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 mi mensaje es amen lo que les lo que guste hacer. Ámenlo, háganlo con, con vocación, con disciplina. Creo que la, la clave es la disciplina. Eh, amar lo que hacemos. Y que por más adverso que parezca a veces el sistema rudo que, que parezca el sistema, creo que si uno tiene el norte claro, por supuesto, eh, va a ir, es inevitable pues que uno consiga el objetivo que uno está buscando.